0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo zusammen und willkommen zu Global Gedacht. Im Namen des gesamten Podcast-Teams wünschen Christina und ich euch noch allen ein glückliches und gesundes neues Jahr. Und wir wollen diese Folge nutzen, um euch jemanden ganz Besonderen vorzustellen. Babalo ist im September zu Masifunde gestoßen und ist unser erster ganz eigener süd freiwilliger Barbalo kommt aus Südafrika und wird unsere Arbeit unterstützen und neue Perspektiven kennenlernen, aber darüber hinaus ist Barbalo auch hier, um Einblicke zu teilen, sodass wir von neuen Perspektiven lernen können. Barbalo wird unser Podcast-Team begleiten und da vor allem unsere Bemühungen für mehr Antirassismus, von kritischen Perspektiven aus Südafrika sicher profitieren können und ganz nach Masifundas Changemaker-Ansatz so hoffen wir, dass Barbalo unsere Köpfe aktivieren wird und uns und euch ganz viele Denkanstöße mitgeben wird, über die wir nachdenken und sie dann mit anderen Mitmenschen teilen können.
1: Nachdem wir mit Babalo über die Ankunft in Deutschland gesprochen haben, seine Arbeit für Masifunde und das Süd-Nord-Freiwilligenprogramm ganz generell, reden wir über ein Thema, auf das Babalo uns tatsächlich selber aufmerksam gemacht hat. Kurz vor Weihnachten hatten wir als Podcast-Team einen Call mit Babalo und da hat er angemerkt, dass Weihnachten ja auch einen sehr kolonialen Aspekt hat. Also wollten wir gerne eine Diskussion darüber starten, wie man Weihnachten auch aus einem anderen Blickwinkel sehen kann und wie wir vielleicht eine... Antikoloniale Art finden, Weihnachten zu feiern. Ihr werdet gleich hören, was wir damit meinen, aber zuerst wollen wir einmal ganz klar sagen, dass wir in dieser Folge niemandem ein schlechtes Gewissen dafür vermitteln wollen, christlich zu sein oder Weihnachten auf eine bestimmte Art und Weise zu feiern. Rebecca, ich und die anderen aus dem Podcast-Team sind einfach sehr neugierig darauf, Barbaros Perspektive auf etwas zu bekommen, mit dem wir aufgewachsen sind und was wir noch nie aus einem, ich sag mal, antikolonialen Blickwinkel betrachtet haben. Wir hoffen, wir können auch euren Blick darauf ein bisschen erweitern. Ihr fragt euch sicher,
0: warum wir jetzt im neuen Jahr über Weihnachten sprechen wollen. Es ist Vergangenheit, niemand wird sich bis frühestens November dafür interessieren. Aber wir wollten euch gerne ein normales, friedliches Weihnachtsfest erlauben, <lacht> bevor wir es bashen. Nee, der Grund ist natürlich eigentlich, dass wir wollten, dass Babalo ein deutsches Weihnachten erlebt, damit Vergleiche gezogen werden können. Aber jetzt habe ich definitiv genug geredet, es wird Zeit, unseren Gast vorzustellen. Hallo Babalo, danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Stell dich doch gerne noch mal ein wenig mehr vor. Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund und wie kam es, dass du jetzt bei Masifund in Berlin bist?
2: Okay, um, hello Rebecca and hello Christina. Ja, um, yeah, so where am I from? So I am, okay. from Okay. Hallo Rebecca und hallo Christina. Ja, yeah. also South woher South komme ich?
3: Ich komme aus Südafrika. Ich glaube, das ist so der erste Punkt. Ich bin stolzer Südafrikaner, wie die Südafrikanerinnen immer sagen, und ich komme aus einem Ort in Südafrika, aus der Provinz Ostkap. Und in der Provinz Ostkap komme ich aus einer Stadt namens Kibera, die früher als Port Elizabeth bekannt war. Ich bin im Township Motherwell aufgewachsen, bin dort durch die Straßen gestreift, habe mit Kieselstein gespielt und einfach alles Mögliche angestellt.
1: Aber ja, was
3: meine physische Herkunft angeht, so komme ich eben von dort. Und was meinen Hintergrund angeht, so habe ich eigentlich einen IT-Hintergrund. Damals mit 20, ich glaube, 2013 äh, oder 14, als ich mich entschied, was ich machen oder studieren wollte, entschied ich mich für ein IT-Studium an der Nelson Mandela University und während ich dort war, arbeitete ich ehrenamtlich für viele verschiedene Organisationen und Programme. So hatte die Nelson Mandela University zusammen mit einer anderen Organisation namens Unity in Africa Foundation ein Programm namens Idioms. Ich habe also während meines Studiums ein wenig für dieses Programm gearbeitet und nach dem Studium habe ich dann Vollzeit für das Programm gearbeitet. Angefangen habe ich, glaube ich, als, womit habe ich angefangen? Ich habe, glaube ich, als Tutor für Computerkenntnisse angefangen. Und dann wurde ich, ich glaube, mein Titel war Rekrutierungskoordinator oder so ähnlich. Und während ich etwa ein Jahr später damit beschäftigt war, die Rekrutierung zu koordinieren, wurde ich zum Koordinator der dritten Phase des Programms befördert, wo ich mich um die Schülerin kümmerte und dann in die Rolle um, dann des Schülerinnenmanagers, Projektkoordinators wechselte. Ja, und dann kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit um, Masifunde. Ja, ein Freund von mir, der für Masifunde arbeitet und das CEO bat mich um Hilfe und um einige Einführungen, weil sie ein Online-Programm an einer Schule irgendwo in Limpopo in Südafrika durchführten und ich zusammen mit einem jungen Mann aus dem Ingenieurbereich über eine Karriere im Ingenieurbereich und die Möglichkeiten in diesem Bereich sprechen wollte. Und so haben wir das gemacht. Seitdem habe ich mich immer für die Arbeit von Masifunde interessiert und habe die Arbeit von Masifunde auf meinem Handy oder online verfolgt und habe die Organisation einfach bewundert. Also... Als ich also bereit war, das Programm zu verlassen und einen anderen Weg einzuschlagen, hatte Masifunde diese Gelegenheit. Ich weiß nicht genau, wer mir das geschickt hat, aber ich habe mich beworben und als nächstes wurde ich von Jonas zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen haben sie mich ausgewählt, ein Teil- oder derjenige zu sein, der nach Berlin kommt, und Masifunde Deutschland in dieser Rolle unterstützt. Es war also diese Art vom Lauf der Dinge. Es war diese Art von einfachem Ablauf, der sich aus meiner Neugier für die Arbeit von Masifunde Südafrika ergab, die sich daraus ergab, dass ich die Arbeit von Masifunde gesehen hatte, die aus der, Befe aus der Ferne bewunderte und mich ja irgendwie einbringen wollte. Und als sich diese Gelegenheit bot, dachte ich mir, warum nicht? Ja, weißt du, du hast gerade einen Job und aufgegeben und war. ja, ich muss einfach etwas anderes um, machen und dann, boom, fast wie aus dem Nichts.
2: Und ja, ich muss einfach etwas anderes machen und dann, yeah, to, you know, boom, fast aus dem Nichts.
0: Aber Hallo, du bist hier ja seit September, also hattest du schon etwas Zeit um Berlin und in Deutschland ein wenig kennenzulernen. Wie gefällt es dir denn bis jetzt und welche Erfahrungen hast du gemacht? Also ob es positiv oder negativ ist, erzähle uns einfach ein wenig davon.
2: Oh, okay. So, wow, Whoa,
3: okay. Also, wow. Als ich ankam, war es, glaube ich, so gegen vier oder 6 Uhr. Ich kam mit dem Zug aus Hamburg in Berlin an und wurde von Johanna, Felix und Manelisi am Hauptbahnhof abgeholt. Ist es so? Spricht man das so aus? Also, ja. Also, ich, ja, ich kam an und das Erste, was ich dachte, war, wow. Hey, weil ich glaube, ich kam dort ein, weißt du, ich kam aus diesem riesigen Gebäude mit Glas überall und dann von diesem riesigen Gebäude mit Glas überall, da war eine grüne Wiese und ich glaube die Spree, also der Fluss und wisst ihr, es war schon fast dunkel, aber es war noch so ein bisschen Sonne da und so traf das Sonnenlicht auf den Fluss. Es war einfach wunderschön. Ich erinnere mich, dass ich leichter nach einen Beitrag geschrieben habe, in dem ich sagte, dass ich mich wie in einer Folge von Gotham City fühlte. So schön war es, als ich es sah. Aber ich glaube, seitdem hat mir Berlin wirklich gut getan. Die Leute bei Masifunde waren unglaublich. Sie haben mich super aufgenommen und mich auf meiner Reise unterstützt. Ich habe bisher eine Menge gelernt. Zwischendrin habe ich auch ein bisschen Deutsch gelernt. Aber ja, sie haben mich sehr unterstützt. Es war eine Menge Ermutigung und Liebe und man hat sich einfach gut um mich gekümmert, wisst ihr? Also kurz gesagt, meine Erfahrung in Berlin war großartig. Und ich glaube... Vieles in Berlin ähnelt einigen der größeren Städte in Südafrika. Aber ich glaube, das Einzige, was ich genieße, ist, mit dem Zug zu fahren. Am Anfang war es super verwirrend und sehr stressig, weil es viele verschiedene Züge gab. Es gab die U-Bahn, die S-Bahn, die Straßenbahn, einen Bus und man musste wissen, welchen man wo nimmt. Am Anfang musste man all diese Schilder an den Wänden verstehen. Was bedeuten sie? Was bedeuten die Schilder? Ja, es war ein bisschen verwirrend, aber irgendwann,
2: als ich es einmal
3: kapiert hatte, ja, da war es wie, boom, ich fliege, ich
2: fliege durch die Straßen. Ja, es war wie, boom, ich fliege, ich fliege durch die Straßen.
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich höre, wie jemand Berlin mit Gotham City vergleicht. Aber ich freue mich, dass es dir so gut gefällt und dass du so viele positive Eindrücke hast. Besonders von den Zügen, weil, wie du wahrscheinlich weißt, viele Deutsche sind ja immer sehr genervt von der deutschen Bahn. Aber ja, ich freue mich sehr, dass dein Freiwilliges Jahr hier so gut läuft. Apropos Freiwilligenjahr, viele junge Menschen aus Deutschland gehen ja oft mit dem Schulabschluss zum Beispiel ein Jahr in ein Land, oft in den globalen Süden, um dort Freiwilligenarbeit zu machen. In den letzten Jahren kam es aber auch immer öfters vor, dass Organisationen auch Freiwillige aus dem globalen Süden nach Deutschland geschickt haben. Wir glauben, dass das Ziel hier schon ist, so einen ausgewogeneren Austausch zu erreichen. Was wir uns also gefragt haben ist, warum hast du dich jetzt direkt für dieses Programm entschieden? Du hast gesagt, du freust dich irgendwie auf die Arbeit mit Masifundo, da fandst du es spannend, aber warum, glaubst du, ist es auch wichtig, dass junge Menschen aus dem globalen Süden auch in den globalen Norden kommen und nicht immer nur andersherum?
2: You know, I used to off,
3: ja, ich wurde das schon mal gefragt. Also erstens, weißt du, bevor ich das mit Masifunde gemacht habe, wusste ich nicht einmal, dass es so einen Austausch gibt. Wisst ihr, ich habe früher viel, viel, viele Deutsche gesehen. Ich glaube, es gab einmal eine Organisation in Südafrika namens Dimension Data, die einige unserer jungen Leute im Rahmen des Programms, an dem ich teilnahm, ausbildete. Und viele deutsche Besucherinnen oder deutsche junge Leute waren Teil dieser Organisation. Und ich erinnere mich an einen bestimmten jungen Mann, der sehr groß war. Sein Name war Waller hatte sehr viele Haare. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein Gefühl dafür bekam, dass es junge Leute gibt, die aus Europa nach Südafrika kommen, um dort Erfahrungen zu sammeln. Aber damals habe ich noch nicht begriffen, was der Grund dafür war. Und als ich dann durch SageNet und Masifunde Teil dieses Prozesses war, habe ich natürlich gelernt, dass es viel mit kulturellem Austausch zu tun hat, denke ich. Es hat viel mit Erweiterung zu tun, mit dem Abbau von Stereotypen, mit der Erweiterung des Denkens und all diesen Dingen. Und ich denke, ja, und ich denke, das kann nur dem Größeren Wohl dienen. Wisst ihr, das kann nur dem Größeren Wohl dienen. Und ich müsste noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, warum es auch für Menschen aus dem globalen Süden wichtig ist, in den globalen Norden zu kommen. Bis jetzt versuche ich es einfach. Ich weiß nicht, ob mein Verstand ein wenig eingefroren ist, aber... Mir fällt nichts ein, außer denselben Gründen, kultureller Austausch, Erweiterung der Perspektive, mehr über die Kulturen außerhalb der südafrikanischen Grenzen, außerhalb Afrikas lernen. Und während ich hier war, habe ich mich mit vielen Afrikanerinnen in der Diaspora ausgetauscht. Ich habe mich an vielen Gesprächen über Migration beteiligt, an vielen Gesprächen über Kolonialisierung und dekoloniales Denken. Wisst ihr? Und es ist immer wieder interessant zu hören, wie die diesseitige Perspektive, auf diese Art von Gesprächen ist und sie von Leuten zu hören, die aus verschiedenen Teilen Afrikas kommen. Und ich denke, in Südafrika, obwohl es viele Leute gibt, die aus verschiedenen Teilen Südafrikas kommen, hatte ich nie wirklich die Gelegenheit, mich mit ihnen zusammenzusetzen und diese Art von Gesprächen zu führen.
2: Aber auf dieser Seite hatte
3: ich die Gelegenheit dazu. Und wisst ihr, ich denke, abgesehen von den gleichen Gründen, die ich nicht habe, um gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, gibt es, glaube ich, keine zusätzlichen, mir fallen in dem Moment keine ein. Darüber müsste ich noch ein wenig nachdenken. Da müsste ich einfach ja, noch ein bisschen mehr nachdenken. Nein, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wenn man in Südafrika lebt und bestimmte Arten, die die Medien pushen, immer diese Agenda, dass afrikanische Länder dritte Welt sind. Ja, sie sind dritte Weltländer nach wirtschaftlichen Maßstäben oder wer auch immer das entscheidet. Aber allem wird immer dieses Bild gefüttert, dass Afrika so viele Probleme hat, so viele Fragen hat, so viele Kämpfe hat. Aber ich denke auch aus der Perspektive von jemandem, der aus Südafrika hierher kommt, kann ich sehen, dass Deutschland auch eine Reihe von Problemen hat. Dass Deutschland auch eine Reihe von Problemen hat, an denen die Gesellschaft arbeiten muss. Und ich sehe auch, wie sie daran arbeiten und wie die Gesellschaft in Deutschland an ihnen arbeitet. Jemand hat neulich gesagt, dass die europäischen Länder eine großartige PR-Maschine sind. Und durch die Medien erfährt man immer, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Aber wenn man erst einmal dort ist, stellt man fest, dass man die gleichen Stereotypen und die gleichen Vorurteile, die man zu Hause erlebt hat, auch hier erlebt. Die gleichen Probleme mit Rassismus, die man auch hier erleben würde. Ihr wisst schon, die gleichen Ungleichheiten eben. Man muss nur durch einen Bahnhof gehen, um Obdachlose zu sehen. Viele der Probleme, mit denen wir in Südafrika konfrontiert sind und viele der Probleme, die wir in Südafrika haben, gibt es auch hier in Deutschland. In Hinsicht. Deshalb finde ich es gut zu sehen, dass diese Probleme nicht nur in Afrika bestehen und dass Armut keine afrikanische Identität ist und dass dieser Kampf keine afrikanische Identität ist, sondern ein weltweites und internationales Problem, wenn auch in unterschiedlicher Hinsicht und aus unterschiedlichen Gründen.
2: different in different ways, for different reasons.
1: Ja, ich glaube, du hast äh, schon sehr viel Wichtiges und Interessantes angesprochen, wie jetzt zum Beispiel Kolonialismus, Postkolonialismus, Entkolonisierung. Und so unterschiedliche und ja auch vergleichbare Erfahrungen zwischen Deutschland und Südafrika. Da wollen wir in dieser Folge ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir eine Frage, die wir unseren Gästen immer am Anfang stellen. In unserem Podcast Jingle heißt es ja immer der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Und deswegen fragen wir unsere Gäste immer gerne, wo sie diesen Ansatz in ihrer Arbeit oder auch in ihrem Leben umsetzen. Also kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen, was du bei Masifone machst und wie du mit deiner Arbeit die Welt auf den Kopf stellst?
2: Oh, okay. <lacht> you ask tough questions.
1: <lacht> wow,
3: okay. Ihr stellt schwierige um, okay. Fragen. Okay. Ich denke, um diese Frage zu beantworten, werde ich mich auf einen Kon Gedanken konzentrieren, den ich heute Morgen hatte, als ich zum Learn for Life ging. Nee, das war gar nicht heute Morgen. Heute Nachmittag war ich bei einer Learn for Life-Sitzung an einer Schule in Berlin. Und so war es für mich die Erkenntnis. Der Gedanke, der mir den ganzen Tag durch den Kopf ging, war, dass wir, wenn wir die Welt verbessern wollen, bei uns selber anfangen müssen, richtig? Und wisst ihr, die Fehlfunktion, die wir im Außen sehen, sind ein Produkt der Fehlfunktion, die wir, haben, die wir im Außen und im Inneren haben, wisst ihr? Ja, es ist ein Produkt unserer inneren Dysfunktion, wie wir die Welt sehen. Aber ja, ich denke, die Erkenntnis, dass die äußere Welt ein Produkt unserer eigenen inneren Dysfunktion ist, ist eindeutig. Und um die Welt zu heilen, müssen wir daran arbeiten, uns selbst zu heilen. In meiner Arbeit mit der Learn-for-Life-Gruppe versuche ich das immer, bevor wir überhaupt das Gespräch über den Klimawandel beginnen, bevor wir überhaupt das Gespräch über Kolonisierung, Dekolonisierung, Ungleichheiten in unseren Gesellschaften beginnen, möchte ich, dass wir zuallererst die Beziehung betrachten, die wir zu uns selbst haben, welche Art von Beziehung wir zu uns selbst pflegen welche Art von Gespräch führen wir mit uns selbst, richtig? Und wie behandeln wir uns selbst? Wie sorgen wir für uns selbst? Und ich habe immer das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir uns um uns selbst kümmern, ein Spiegelbild dessen ist, wie wir uns um die Welt kümmern, denn es ist immer mit dem Verständnis verbunden, dass der Klimawandel nicht die Geschichte von Christina und Rebecca ist. Es ist nicht die Geschichte von Johanna, sondern die Geschichte, wie ich in dieser Welt überleben kann, wenn all diese Ressourcen erschöpft sind, wenn wir kein Wasser oder kein sauberes Trinkwasser mehr haben und so weiter. Wir müssen uns also um die Umwelt und die Welt kümmern und sicherstellen, dass wir uns auch um uns selbst kümmern. Ja, ich glaube, wenn ich jungen Leuten zeige, wie man eine gute Beziehung zu sich selbst aufbaut, und zwar eine viel sanftere Beziehung zu sich selbst, dann werden wir natürlich sanftere Menschen schaffen, die sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch um andere. Ich habe gestern ein Gedicht angefangen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es geschrieben habe, aber es war so etwas wie, ich kann es mir nicht merken. Aber ich begann, ein Gedicht zu schreiben, als ich erkannte, dass ich ein menschliches Wesen bin und diese Bedürfnisse habe. Und wenn ich eine andere Person ansehe, erkenne ich, dass sie auch ein menschliches Wesen ist und die gleichen Bedürfnisse hat wie ich. Dann wird es einfach, denn der erste Bezugspunkt war, dass ich ein Mensch bin. Wisst ihr, ich bin ein menschliches Wesen und ich habe dieses Zitat von Dr. Maya Angelou immer geliebt. Ich bin ein menschliches Wesen
1: und nichts menschliches kann mir fremd
2: sein.
1: Ja, ich finde, es ist eine superschöne Verbindung, die du ziehst, dass das Lernen, sich um sich selbst zu kümmern, auch bedeutet, dass wir dann eine umsichtige und fürsorgliche Person werden, die sich dann wiederum um das Klima, um die Umwelt und natürlich auch ganz wichtig um andere Menschen kümmern kann. Das ist wirklich eine sehr schöne Brücke, die du zwischen diesen beiden Aspekten ziehst. Jetzt wollen wir auch zum Fokus unserer Folge kommen, weil wir wollen die Chance ja nutzen, dass wir uns mit dir austauschen können als Person aus Südafrika, die gerade in Deutschland lebt. Bevor wir also unsere eigenen Erfahrungen auch so ein bisschen teilen, Du hast jetzt gerade zum ersten Mal Weihnachten in Deutschland erlebt und das ist ja auch so der Aufhänger oder die Idee, wie wir zu dem Thema dieser Folge gekommen sind, nämlich haben wir äh, letztes Jahr mit dir so ein bisschen über Weihnachten gequatscht und genau, also wie war das für dich, was ist anders in, an Weihnachten in Deutschland, ähm, wie feierst du es zu Hause, was ist vielleicht ähnlich?
2: Es gibt ziemlich viele Ähnlichkeiten, <lacht>
3: aber ich glaube, in Berlin ist Weihnachten auf einer anderen, <lacht> anderen Ebene. Ich glaube, hier ist Weihnachten einfach riesig. Während der Weihnachtszeit habe ich sehr viele Lichter gesehen. Es gab eine Menge Weihnachtsfeste. Ich glaube, die Geschäfte, in die ich früher gegangen bin, waren schon lange vor Weihnachten dekoriert, und zwar direkt nach Halloween. Das stimmt. Die Läden, vielleicht ein Tag oder so später, fingen sie an, alles weihnachtlich zu dekorieren. Und ich dachte, wow, ist es ist schon so weit. Und man konnte auch die Süßigkeiten sehen, die es in den Geschäften gibt. Sie sind ziemlich weihnachtlich. Und wisst ihr, das habe ich nicht wirklich. Und für mich war Weihnachten noch nie etwas Großes. Und ich denke, wenn ich zurückkomme, weiß ich nicht, wie es bei anderen Südafrikanerinnen ist. Aber für uns war Weihnachten noch nie eine große Sache. Weihnachten bedeutete immer, Zeit mit der Familie und um mit Freunden zu verbringen. Und die Leute, die in Johannesburg und in Kapstadt und in anderen Teilen des Landes arbeiteten, kamen jetzt nach Hause. Und so drehte sich vieles um die Heimkehr der Menschen. Es ging vor allem darum, die Anwesenheit von Menschen zu genießen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. In dieser Hinsicht war es ähnlich aber so auch I auf einer sehr sehr brisanten Ebene weißt du also die Lichter very, ja es war eine Menge ooh, es war
2: es war sehr explosive, viel ooh, level <lacht> you know, the lights ja um, yeah, yeah it, it, was a lot, it was a lot.
0: Ja, und dann im Vergleich zu den USA oder so macht Deutschland dann auf einmal auch nicht mehr so ein großes Ding aus Weihnachten. In den USA ist es vermutlich sogar noch mal verrückter. Aber ich denke, wir haben angefangen, diese amerikanischen Traditionen und kulturellen Dinge zu adaptieren. Und ich war ja auch für ein Semester in Südafrika und habe wie du an der Nelson Mandela University studiert. Und da bin ich Ende November zurückgeflogen. Also habe ich nur den Anfang der Weihnachtszeit erlebt. Aber es war so interessant, dass auch dort der Weihnachtsmann dargestellt wurde und Schnee. Also natürlich kein richtiger, es ist ja Sommer an Weihnachten bei euch, aber Dekorationen mit Fake-Schnee und so. Und es war ja schon etwas seltsam, dass Leute in Südafrika anscheinend westliche Kultur oder die Kultur des globalen Nordens annehmen wollen dafür, für Weihnachten. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Und ich denke, da werden wir auch nochmal etwas mehr drüber sprechen. Aber vielleicht können wir ein wenig darüber sprechen erst, wie wir drei unsere Weihnachtsfeste verbracht haben und auch darüber, wie wichtig es in unseren jeweiligen Familien ist. Also so können wir dann vielleicht ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, für die Kultur, die für uns dahinter steckt. Babalo, es war wahrscheinlich für dich ein wenig anders als sonst, da du weg von zu Hause warst. Hast du etwas Besonderes gemacht während der Feiertage oder war es mehr Business as usual für dich?
2: Um, first foremost, let me
0: Zuallererst sagen, möchte ich sagen, Christmas ja,
3: Weihnachten in Südafrika hat etwas Schnee. In, <lacht> in manchen, manchen Geschäften that. sieht man viel davon and und man, und rain man rain sieht rain auch Bilder von Rentieren. Wir haben kein einziges Rentier in Südafrika und ich bezweifle, dass die meisten Südafrikaner wissen, was ein Rentier ist. Aber ja, wie auch immer. <lacht> wie habe ich also Weihnachten verbracht? Ich habe Weihnachten dieses Jahr alleine verbracht. Aber ich verstehe auch, dass ihr eine andere Weihnachtstradition habt und vielleicht ist für euch der 24. mehr wie Weihnachten und dann der 25. Bei uns in Südafrika ist der 25. der Weihnachtstag, aber den 24. habe ich mit Freunden verbracht. Das sind die Freunde, die ich hier in Berlin getroffen habe. Einer aus den USA und ein anderer Freund von mir, der seit Jahren in Deutschland lebt, aber ursprünglich, glaube ich, entweder von den Philippinen oder aus Indonesien kommt. Ich glaube, es ist eigentlich Indonesien. Ich habe also Zeit mit ihnen verbracht und eine Person hat Essen mitgebracht, die anderen den Nachtisch und wir saßen am Tisch und haben uns viel unterhalten und viele Geschichten ausgetauscht. So habe ich also meinen Weihnachten verbracht. Ich glaube nicht, dass es das etwas Ausgefallenes war, aber ja, so habe ich es allgemein
2: verbracht.
1: Ich kann total verstehen, was Rebecca sagt, wie komisch es ist, Weihnachten im Sommer zu haben oder zu feiern und ja, dann dort den Weihnachtsmann zu sehen und so ganz viel Fake-Schnee und so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor ein paar Jahren Weihnachten in Neuseeland gefeiert habe mit meiner Familie, die ich dort habe. Es war auch so das gleiche Gefühl, es war mitten im Sommer, es war heiß und ja, ich meine, es gab auch so ein paar Figuren mit Surfen und Weihnachtsmännern und so, aber es war auf jeden Fall sehr komisch für mich, das so zu sehen, weil ich denke, dass das Weihnachten, das ich so kenne und so wie ich es mit meiner Familie hier in Deutschland immer feiere, wirklich sehr traditionell klassisch so ist. Also als wir noch jünger waren, sind wir am Weihnachtstag oder am 24. abends, je nachdem, immer in die Kirche gegangen und als wir dann danach nach Hause kamen, lagen dann die Geschenke unterm Baum und das hat sich auch erst mit Corona wirklich geändert. Also, ähm, dass wir dann wegen der Ansteckungsgefahr nicht mehr in den Gottesdienst gegangen sind. Also, ich war schon so Anfang 20, als ich, oder erst Anfang 20, als ich aufgehört habe, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Und wir sind bisher auch nicht wieder hingegangen. Ähm, mittlerweile bin ich auch viel kritischer und so distanzierter von der katholischen Kirche. Also ich glaube auch nicht, dass ich wieder in die Kirche gehen würde. Aber ja, wie gesagt, als ich aufgewachsen bin, da stand so diese traditionell christliche katholische Bedeutung von Weihnachten definitiv im Fokus für meine Familie. Und mittlerweile sehe ich das aber auch eher so wie du. Also, dass es einfach eine Zeit ist, die ich mit meinen Liebsten verbringen kann. Und ich schätze es einfach sehr, dass wir alle zusammenkommen und diese Zeit einfach gemeinsam miteinander verbringen. Und nicht mehr so dieser starke christliche Hintergrund. Wie ist das für dich, Rebecca? Ja, in
0: meiner Familie geht es auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so wirklich ums Christentum. Als wir kleiner waren, sind wir noch in die Kirche gegangen. Aber mehr, weil, das man, weil man das eben so gemacht hat. Nicht, weil wir wirklich dran geglaubt haben. Oder auch meinen Eltern auch nicht. Aber wir sind trotzdem gegangen, ja. Und jetzt, ja... Jetzt geht es um die Familie. An jedem der Feiertage sehe ich einen anderen Teil meiner Familie und auch meine Patrick-Familie und Cousinen und Tanten und Onkel. Also ja, das sind schon eine Menge Leute jedes Jahr. Ja, und so ist es ein wirklich großes kulturelles Ding für mich. Weniger religiös, aber ja, immer noch schon sehr wichtig für meine Familie. Okay, so jetzt haben wir jetzt ja so ein bisschen das Gefühl dass dafür bekommen, wie wir Weihnachten verbracht haben und was das für uns bedeutet. Und jetzt wollen wir ein wenig mehr in den kritischen Teil einsteigen. Ich, ich wollte fragen, weil ich
3: das Gefühl habe, dass ihr von Weihnachten als, ihr wisst schon, das traditionelle Weihnachten sprecht und dennoch das traditionelle Weihnachten, das christliche Weihnachten, ihr wisst schon, und ich habe immer mich immer gefragt, da ich aus Südafrika komme, ich habe mich nie wirklich mit dem Geist von Weihnachten verbunden gefühlt und mit dem, was an Weihnachten passiert. Ihr wisst schon, dieser große, weiße alte Mann, der Rot trägt und Geschenken vom Nordpol durch diese Schornsteine der Leute kommt. Ich konnte mich damit nie anfreunden, aber auch nicht mit dem christlichen Sinn von Weihnachten, bei dem die Menschen morgens aufwachen und die Geburt Jesu feiern, weil das traditionell nicht mit dem übereinstimmt, was ich bin als schwarzer Mensch, als Kosser Mensch, der in Südafrika aufwuchs. Und so denke ich, dass meine Frage vielleicht lautet, woher kommt diese Weihnachtsgeschichte? Was ist wirklich Weihnachten? Denn auch wenn ich es beobachte, sprechen viele Deutschleute darüber. Man hört sie über Nikolaus sprechen. Und ich habe immer versucht herauszufinden, wer ist dieser Nikolaus? Was ist die Geschichte von diesem Nikolaus? Und wie passt sie zur christlichen Geburt Jesu und der Geschichte von Bethlehem,
1: die wir immer in den Kirchen
2: hören haben?
1: Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, was Rebecca ja auch schon gesagt hat, dass wir sehr viele amerikanische Traditionen übernommen haben. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist eigentlich die Geschichte vom Heiligen Nikolaus, also das ist halt ein Heiliger und das Fest feiern wir am 6. Dezember hier in Deutschland. Ich weiß nicht in welchem Jahr, aber vor sehr langer Zeit, da hat der Heilige Nikolaus halt den Kindern Geschenke gebracht und deswegen bekommen die Kinder hier in Deutschland am 6. Dezember traditionell kleine Geschenke, so wie Mandarinen und Walnüsse. Und der Weihnachtsmann, der dann am 24. Dezember kommt und die Geschenke bringt, das ist halt diese amerikanische Erfindung von Coca-Cola. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, als meine Geschwister und ich klein waren, wurde uns immer erzählt, dass das Christkind die Geschenke bringt und nicht der Weihnachtsmann. Also, ja, die Geschichte vom Nikolaus ist eine andere als die des Weihnachtsmanns, aber ich kann schon gut verstehen, dass das Bild des amerikanischen Weihnachtsmanns und die vom Nikolaus in Deutschland sehr ineinander übergehen für Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Aber genau, für uns, also zumindest für mich auf jeden Fall, sind das zwei sehr unterschiedliche Dinge.
3: Das ist interessant. Es ist interessant, weil ich denke, dass wir es in Südafrika auch nicht wirklich feiern und ehren, denn Südafrika ist in erster Linie nicht für seine Schornsteine bekannt. Wir haben also sicherlich keinen Schnee. Es gibt auch keinen Grund, im Sommer einen Schornstein zu haben und niemand hat gesagt, dass er das tut. Es wäre auf jeden Fall komisch, wenn nachts jemand durch den Schornstein herunterkäme, etwa wie es ist mir egal, ob du Milch und Kekse mitbringst, aber du verschwindest besser aus
2: meinem Haus.
0: <lacht> aber ja, ich, ich denke auch, die ganzen Weihnachtstraditionen und Hintergründe sind da etwas chaotisch tatsächlich. Aber ja, es ist schon besonders seltsam, dass ihr in Südafrika diese Traditionen aufnehmt, die mit dem Winter verbunden sind und so. Und das bringt uns jetzt ein wenig zu dem Punkt, dass ihr nur das Christentum in Südafrika habt wegen dem Kolonialismus und Missionsarbeit. Und ich denke, das bringt uns ganz gut dann zu dem kritischen Thema, über das wir noch kurz sprechen wollen. Als du nämlich das erste Mal zu einem Podcast-Meeting dazu kamst und wir über die kommenden Folgen für 2023 gesprochen haben, hast du ja dieses Thema hier quasi initiiert über ein dekoloniales Weihnachten. Und vielleicht kannst du mit unseren HörerInnen ein wenig teilen, wie du darauf kamst und was du dir über Weihnachten so durch den Kopf geht. Warum denkst du, ist es ein Thema, das wir im Podcast behandeln sollten?
3: Ja, ich glaube, in Südafrika findet ein großes Gespräch statt, insbesondere in den schwarzen Gemeinschaften Südafrikas und in den traditionellen Gemeinschaften Südafrikas. Wo sind unsere eigenen Traditionen geblieben? Wir sehen also den Weihnachtsmann, wir sehen, dass das Jesuskind geboren wird, aber wo sind unsere Traditionen? Wie passen wir als Schwarze und Kosser in Südafrika in diese Erzählung von einem Jesus, der irgendwo geboren wurde, dessen Name nicht einmal in irgendeiner Weise mit unserer Sprache verbunden ist. Aber trotzdem haben wir uns alle angepasst, denn viele SüdafrikanerInnen sind Sinn Christinnen. Ich denke also, dass ich den traditionell Gläubigen immer zugehört habe und einige der Gespräche mitverfolgt habe, die in Südafrika stattfinden. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was es mit Weihnachten auf sich hat und warum wir als Volk und auch als Kosservolk so sehr darauf erpicht sind, diese Person zu feiern und zu ehren, zu der wir keine DNA-Verbindung haben. Warum sind wir so erpicht darauf, diese Person zu ehren, die nicht einmal aus demselben Land stammt wie wir? Wo sind unsere Traditionen? Wo sind unsere Lebensgewohnheiten? Das war schon immer ein Anliegen von
2: mir.
1: Was ich noch sehr interessant finde, was du auch vorher schon mal angesprochen hattest, ist, dass wir im globalen Norden ja oft denken, so, dass Weihnachten ein sehr universelles Phänomen ist. Also, dass jeder auf der Welt irgendwas mit Weihnachten anfangen kann. Und dass einfach klar ist, so, im Dezember wird halt Weihnachten gefeiert. Und ich habe das auch selber nie so hinterfragt, war halt so, ja, jetzt ist Weihnachtszeit, aber ich fand es sehr interessant, als du sagtest, es ist ja nichts Schlimmes, Weihnachten zu feiern und jeder kann ja auch Weihnachten feiern, wenn er oder sie das möchte, aber es ist schon wichtig, dass man so ein Bewusstsein dafür schafft, dass viele Kulturen und viele Menschen auf der Welt einfach keine Verbindung zu Weihnachten haben, also, dass so der einzige Grund, dass Weihnachten in vielen Ländern verbreitet ist, auch nur auf Kolonialismus zurückgeht, weil die Kolonialmächte das Fest halt in diese Länder gebracht haben, aber ja, also wir sollten uns halt einfach bewusst werden oder bewusst auch machen, dass es kein globales Fest ist, sondern ein sehr westlich-christliches Phänomen.
2: Ja, yeah, that is, that is, that is <lacht>
3: yeah, das stimmt, das ist wahr. Und ich erinnere mich, das gesagt zu haben. Ich erinnere mich auch daran, dass ich viel darüber gesagt habe, wie das Christentum auch ein Werkzeug der Kolonisierung war und wie wir unsere eigenen Kulturen, unsere Identität und unsere Verbindung zur Erde und zum Land ausgenommen haben, wie uns das Land gestohlen wurde, weil wir einige der Traditionen, die uns mit dem Land verbunden haben, losgelassen haben. Und dann konnten wir auch das Land selbst loslassen, weil wir den Wert, den das Land für uns bedeutet, nicht erkennen konnten. So kommt es, dass viele schwarze Südafrikanerinnen in Südafrika landlos sind. Und manchmal bringen wir das Christentum nicht mit den Gründen in Verbindung, warum viele Schwarze Südafrikanerinnen landlos sind. Wir bringen das Christentum nicht mit den Gründen in Verbindung, warum viele Schwarze Südafrikanerinnen heute arm sind. Wir bringen das Christentum nicht mit den Grausamkeiten in Verbindung, die viele unserer Leute im Laufe der Zeit erleben mussten. Und wir haben uns das Christentum immer als diesen großen, tollen Teddybären vorgestellt der warm ist und einen sicheren Hafen darstellt, zu dem wir sonntags in die Kirche gehen, um zu singen und diesen erstaunlichen Gott zu preisen. All dieser Gott war nicht für alle von uns erstaunlich, vor allem nicht für Schwarze und viele Schwarze und viele Menschen, die nicht christlich und nicht weiß sind, aber für viele Menschen war das Christentum keine Freiheit. Wissen Sie, das Christentum war kein Seelenfrieden. Das Christentum war eine Fessel. Es sorgte für die Aushöhlung ihrer Identität, die Aushöhlung ihrer Kultur, die Aushöhlung ihrer Tradition, die Aushöhlung ihres Wohlstandes und ihren sozialen Abstieg. Und wir sprechen davon, dass wir sonntags in die Kirche gehen und wir sprechen davon, dass wir in die Kirche gehen und Weihnachten im Grunde genommen ein christliches Fest ist, denn es ist im Kern ein christliches Fest. Wir pushen es in den Mainstream-Medien, im Fernsehen, das für jeden zugänglich ist, als ob diese Sache nicht auch ein Symbol der Unterdrückung für viele Menschen aus verschiedenen Bereichen wäre. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass das Christentum böse ist oder dass das Christentum falsch ist. Es gibt viel zu erforschen und wie das Christentum als Werkzeug zur Aufrechterhaltung der Versklavung benutzt wurde, wie es als Werkzeug zur Zerstörung benutzt wurde, im Gegensatz zu einem Werkzeug der Vereinigung, und wie viele Menschen derzeit unter diesen Folgen leiden.
2: Und als jemand, der
3: sich nicht unbedingt als Christ identifiziert, finde ich es problematisch, dass jedes Jahr fast überall auf der Welt und sogar in Ländern in denen die Menschen nicht christlich sind, ihnen diese Sachen um die Ohren gehauen werden. Und deshalb ist es die Idee einer bewussten Weihnachtszeit, die nicht nur aus Konsum und Feiern besteht, sondern auch aus Nachdenken und Gesprächen, die zur Weihnachtszeit wichtig sind. Das heißt, es geht um das Nachdenken über die, ich weiß nicht, ob das englische Wort culpable lautet, aber complicit, also über die Mitschuld religiöser Räume an der Schaffung jeder Art von unterdrückerischen Räumen und Institutionen, die wir heute haben. Ihr wisst schon, meine Großmutter in Südafrika war eine traditionelle Heilerin. Mein Vater ist ein traditioneller Heiler. Und worauf ich hinaus will, ist, dass das Gesetz in Südafrika, das, wie ich glaube, die meiste Zeit auf christlichen Werten oder einer christlichen Sichtweise der Welt basierte, und natürlich war es damals die Apartheid, dazu benutzt wurde, diese Heilpraktiken zu dämonisieren, auf die sich viele unserer Leute verließen. Und diese Dämonisierung hält bis heute an und wird fortgesetzt. Als ich also über die Weihnachtszeit und ihre Verbindungen zum Christentum nachdachte, spürte ich, dass eine Komponente fehlte. Es gab eine Komponente der Besinnung. Ich glaube, mir fehlte die Komponente, mich hinzusetzen und gründlich darüber nachzudenken, wie das Christentum an all diesen negativen und giftigen sozialen Strukturen und sozialen Problemen, die wir heute haben, mitschuldig ist. Und dass diese großen Ereignisse, die sich sozusagen um die Familie, um Fröhlichkeit drehen, in gewisser Weise auch eine Form von Beruhigungsmittel sind, eine Möglichkeit in unserer Freude irgendwie den Blick von den wirklich wichtigen Gesprächen in unserer Gesellschaft abzulenken. Wir haben vergessen, dass es eine Menge Menschen gibt, die in ihre Häuser zurückkehren werden, in Beziehungen, die beunruhigend und gewalttätig sind. Und das hat uns erlaubt, die Augen davor zu verschließen. Es hat uns erlaubt, die Augen davor zu verschließen, dass viele Menschen da draußen in der Kälte stehen. Sie hat uns erlaubt, die Augen vor dem sinnlosen Konsum im Namen der Freude, im Namen von Weihnachten und im Namen des Glücks zu verschließen. Wir haben die Augen davor verschlossen, dass in jedem Einkaufszentrum überall eine Menge Energie verbraucht wird. Die gleiche Energie, die wir eigentlich das ganze Jahr über sparen sollten, indem wir das Licht ausschalten und die Heizung abdrehen. Das sind die Botschaften, die wir das ganze Jahr über aussenden. Aber irgendwie vergessen wir das in der Weihnachts- und Festtagszeit. Irgendwie verschließen wir die Augen davor. Und deshalb sage ich oft, dass sie zu einem Schnuller wird. Für mich sollten Weihnachten und die Festtage eine Zeit der Besinnung sein. Es sollte eine Zeit sein, in der wir sogar am Esstisch sitzen, während wir essen, während wir unseren schönen Trutern essen. Ich weiß nicht, was die Leute an Weihnachten essen. Wir sollten Gespräche über Dekolonialisierung führen. Wir sollten Gespräche über den Klimawandel führen. Ja, und ich weiß, dass das für einige Leute vielleicht nicht ideal ist, aber gönnt uns eine Pause und vielleicht ist das okay, wenn sie nicht bereit sind, sich auf dieser Ebene zu engagieren. Aber für mich war es das, warum ich Weihnachten Weihnachten alleine verbracht habe und ja ich habe ich habe darüber
2: nachgedacht ja yeah, and i know maybe, maybe for some people that might not be ideal you know give us a break you know hm. and, and perhaps that's okay if you're not ready to um, to engage at that level but that that for me was what you know i spent christmas alone and i spent it thinking about that <laughs>
0: Ja, das stimmt und ich habe da noch ein paar Gedanken zu, äh, weil du als du gerade erzählt hast, dass es hier in Deutschland natürlich auch, ähm, also das hast du eben in einem anderen Kontext erzählt, dass all die Lichter in Berlin dich überrascht haben und es nimmt natürlich viel Energie in dieser Krise und ich frage mich nur, ich ich denke, dass die Hölle losgehen würde, wenn muslimische Communities in Deutschland Wege finden würden, für ein religiöses Fest so viel Energie zu verbrauchen. Und ja, nur weil es so intrinsisch ist, in unserer Gesellschaft Weihnachten zu feiern und in unserer Kultur und weil es ja ein weltweites Ding ist, dann ist es plötzlich in Ordnung. Und das war einer meiner Gedanken. Die Menschen würden wahrscheinlich ausrasten. Und dann, du hast es vor einer Weile gesagt, aber es ist so interessant, dass ich nochmal drauf zurückkommen möchte. Du hast vorhin das Christentum mit dem Landverlust der Menschen in Südafrika verbunden. Und das hat mich an etwas erinnert, über das ich gestolpert bin, als ich recherchiert habe für diese Folge. Also ich habe es zumindest versucht, denn es gibt wirklich nur wenige Informationen im Internet über diese kolonialen Zusammenhänge mit Weihnachten und dem Christentum als Ganzes. Ähm, ich habe Missionsarbeit gegoogelt und habe viele Webseiten gefunden von aktueller Missionsarbeit in Südafrika. Weil es passiert immer noch. Ich schätze auf eine andere Weise. Also hoffe ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. Aber... Bei anderen Quellen, die nichts mit aktueller Missionsarbeit zu tun hatten, bin ich über ein Zitat von Desmond Tutu gestolpert, der so etwas sagte wie, als die Kolonisten kamen, hatten sie die Bibel und die Menschen hatten das Land und dann kamen die Menschen, die Bibel und die Kolonisten das Land. Und ja, ich mochte das Zitat sehr, weil es sehr eindrücklich ist und es hat mich daran erinnert und dachte, das könnte ich vielleicht noch schnell teilen. Das ist so wahr, ich
3: denke, ich sehe den Wert und ich möchte auch nicht so wirken, als ob ich das Christentum angreife oder eine bestimmte Religion annehme gegen Christus. Ich bin einfach für das Denken, ich bin für das Gespräch, ich bin dafür, die Dinge anders zu betrachten und ich denke, das ist die Einladung, die ich ausspreche, eine Einladung kritisch über die Situation nachzudenken in der wir uns befinden und darüber, welche Rolle jeder Einzelne von uns in den verschiedenen Bereichen gespielt hat, um die Situation zu schaffen, in der wir uns befinden. Und ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass die Situation, in der wir uns befinden, nicht wirklich ideal ist. Und so müssen wir alle kritisch über unsere Rollen nachdenken über die Rolle, die wir bei der Schaffung dieser nicht so idealen Situation spielen, in der wir uns gemeinsam befinden. Ja, ich stimme Desmond Tutu vollkommen zu und ich glaube wirklich, dass eine der Rollen oder eines der Dinge, die das Christentum damals getan hat, darin bestand unser Volk zu befrieden. Ihr wisst schon, im Angesicht der Gewalt Frieden zu predigen. Und ist das falsch? Ich denke, wir können lang darüber diskutieren, ob das falsch war. Zu sagen, wenn sie dir dein Land wegnehmen, halte die andere Seite hin. Aber ich denke auch, dass ich, der ich für den Frieden bin, auch in der Lage bin zu sehen, wie das gegen viele unserer Leute als Waffe eingesetzt wurde. Wie der Gebrauch der Bibel, der Gebrauch von Jesus und einige seiner Lebensweisen und Lehren als Waffe gegen unser Volk eingesetzt wurden, um die Art von Kampf zu schaffen, in der wir uns als Land jetzt befinden. Es ist also interessant, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Denn auch Erzbischof Desmond Tutu, der selbst ein Christ ist, sieht es ähnlich. Und ich denke, wir sollten uns vielleicht ein Beispiel an ihn nehmen. Wir sollten uns ein Beispiel an ihn nehmen und anfangen, kritisch darüber nachzudenken. Denn letztendlich war diese ganze Kolonialgeschichte, über die wir uns wohl alle einig sind, falsch. Die ganze Sache mit der Sklaverei, bei der wir uns alle einig sind, dass sie falsch war geschah unter der Aufsicht von Christen und christlichen Menschen. Das Leid, was wir heute in der Welt sehen, geschieht unter den Augen der Christen, der Kirchen, die ihre Türen öffnen und die Menschen einladen, zu kommen und darüber zu beten. Ist das die einzige Rolle, die die Kirche in dieser Situation spielen kann? Und vielleicht ist das eine andere Diskussion, aber letztendlich denke ich, dass es innerhalb der christlichen Gemeinschaft viel zu kritisieren gibt, was ihre Rolle in der heutigen Gesellschaft angeht und ihre Rolle in der Gesellschaft gestern und ihre weitere
2: Rolle in der Welt.
1: Ich finde, du hast absolut recht. Es gibt noch so viele Gespräche, die damit zusammenhängen und die wir noch führen könnten oder vielleicht auch müssten. Und es gibt noch so viele Themen, mit denen du uns jetzt schon inspiriert hast und bei denen wir auch noch viel mehr in die Tiefe gehen könnten. Aber was ich besonders schön fand, was du gesagt hast, war, dass du gerne eine Einladung rausschicken würdest, dass jeder und jede reflektieren soll über die Gedanken, die wir haben, über unsere Traditionen und auch, dass wir uns unserer Rolle und unserer ähm, Positionen bewusst werden und auch diese einfach kritisch mal hinterfragen müssen. Und ich glaube, du hast es auf jeden Fall geschafft, diese Prozesse in unseren Köpfen anzustoßen. Und wir haben diese ganze Folge ja auch nur aufgenommen, weil du uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast. Und ja, du hast es auf jeden Fall schon geschafft, dass wir die Weihnachtszeit, die wir so seit 25 Jahren feiern, mal hinterfragen und auch mal anders sehen. Also auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür. Und Generell vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich glaube, ich spreche für uns alle vier im Podcast-Team, dass wir uns schon sehr darauf freuen, dass du auch in Zukunft uns als Berater für Themen Podcast zur Seite stehen wirst. So als kleines Sneak Peek vielleicht für unsere Zuhörerinnen. Du wirst uns auf jeden Fall in unserem Themenblock zum Thema Gender beraten und begleiten. Aber ja, für den Moment sollten wir auf jeden Fall diese Einladung zu reflektieren und zu hinterfragen an alle weitergeben. Genau. Also vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Thank hey,
1: Ich danke euch. Vielen Dank, dass
3: ihr mich eingeladen habt. Ich weiß das Gespräch wirklich zu schätzen und dass ihr mir und meinen verrückten Gedanken, die ich habe, entgegengekommen seid. Also, ja, ich danke euch. Vielen Dank an dich und Rebecca, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich hoffe, dass ich einigen Leuten einen Denkanstoß gegeben habe und einen Anlass zum Nachdenken wie können wir das anders machen? Können wir die Werte von Weihnachten bewahren, die ich für wichtig und gut halte? Können wir unser Bedürfnis nach Ruhe bewahren, unser Bedürfnis nach Verbundenheit? Können wir unseren Wert für die Familie bewahren? dass wir Weihnachten so sehr lieben, während wir gleichzeitig kritisch denken und rücksichtsvoll sind. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die viele verschiedene Dinge tun. Sabrina hat mir irgendwann einen Link geschickt von anderen indigenen Menschen irgendwo anders, die beschlossen haben, dass sie in dieser Weihnachtszeit zu ihrer eigenen Lebensweise und ihrem eigenen Wesen zurückkehren wollen und eine neue Weihnachtstradition entwickelt haben. Also ja, ich denke, man kann auch von diesen Orten viel darüber lernen, wie man Weihnachten anders feiern kann. Aber ja, vielen Dank.
2: Ja, ich denke, vielleicht ist es from viel zu lernen von diesen Späten, wie man Weihnachten anders zu haben.
1: Aber ja, danke. Und auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, wie ich schon im Intro gesagt habe, ging es uns bei dieser Folge überhaupt nicht darum, Weihnachten in ein schlechtes Licht zu rücken oder die Bedeutung, die dieses Fest für euch ganz persönlich hat, in irgendeiner Weise herabzuwürdigen. Dennoch finde ich es wichtig, oder finden wir es vor allen Dingen auch wichtig, wie Barbarlos auch gesagt hat, dass wir uns immer unserem subjektiven Blick auf Dinge oder Feste bewusst äh, sein müssen und auch, dass Bräuche oder Verhalten, die für uns im globalen Norden vielleicht ganz normal sind, eine ganz andere Bedeutung oder Konnotation für Menschen in anderen Teilen der Welt haben können. Wir sind wirklich sehr interessiert daran, was ihr alle zu diesem Thema der heutigen Folge sagt. Also wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören bzw. zu lesen. Also schreibt uns auch gerne auf Masifunde bei Instagram oder auch per Mail an podcast.masifunde.de. Genau. Und die nächsten zwei Folgen werden sich dann auch nochmal um Themen rund um Kolonismus drehen. Und dann bis dahin, tschüss!